0: 在卡神小组看来，未来调解有成为贷后处置一种主流方式的潜力。二零二零年年初，疫情影响下大量个人信贷资产逾期风险上升，一些第三方机构趁机大肆推广债务重组服务，通过收集借款人的收入情况、还款能力、负债原因、遇到过的催收行为、是否有违规催收证据等，指导借款人与银行等金融机构进行协商还款。实际上，这类机构主要还是利用《商业银行信用卡业务监督管理办法》中第七十条，在特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力，且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议，来作为底层依据，吸引不懂法律的逾期借款人。但是本质上还是通过收即所谓的催收不规范的证据。和用户大病证明、收入困难证明等来强迫金融机构妥协。与债务重组相比，调解则将主动性掌握在金融机构手里。最重要的是更合法合规。不过，调解需要专业的调解员进行操作，能否大规模化的进行应用有待观察。当前也有金融机构内部组建法催团队与借款人协商调解，但是在实际作业水平上参差不齐，身份不中立。导致调解的效果不佳，因此培育出众多符合行业需求的调解员，以及让更多金融机构接受调解这一方式，是调解未来发展的关键所在。贷后处置方式的变迁，调解的出现并非偶然，背后折射的是个人信贷不良资产处置方式的变迁。在个人信贷不良资产处置方面，金融机构一直在寻求更好的方式。当前主要的处置方式包括自催。委外催收、法诉，具体操作方式又包括传统电催、仲裁、诉讼等。但近几年，伴随着互联网金融的迅猛发展以及监管环境的变化，金融机构个人信贷不良资产处置的侧重点发生了一些改变。互金行业如火如荼的另一面是借款人共债现象明显上升，多数互金机构为了降低成本，选择委外催收，第三方催收机构瞅准,准了时机。如雨后春笋般涌现，那也是催收行业疯狂躺赚的时代。利率高、收益高的甲方对合作催收机构的佣金自然也毫不吝啬。金钱的诱惑，再加上催收行业门槛不高，大量从业者疯狂涌入。为了完成任务，获得高报酬，报通讯录、恐吓、P 图、冒充公检法、暴力催收、隐私泄露的现象层出不穷，引发了一些劣社会问题。直到2019年，一些大型催收机构因涉暴力催收等问题，先后被查封。与此同时，针对催收方式的监管政策进一步收紧，工信部、央行、各地银监局等对催收的各项工作规范越来越明晰。一旦出现不规范的行为，便容易支付渠道、催收短信和电话均受限制。在2020年6月。刑法修正案十一草案提请全国人大常委会会议审议，更是首次将对非法讨债行为进行准确定性，针对采取暴力、软暴力等手段催收高利放贷产生的债务以及其他法律不予保护的债务，并以此为业的行为规定为犯罪。此外，金融机构的对客速率等核心指标要求甚高，传导至贷后催收机构的要求也就更加严格。法律和金融机构。对催收行业的约束越收越紧，第三方催收彻底告别草莽时代。与第三方催收此消彼长的，正是此前鲜少被采用，但更合法合规的诉讼、仲裁等方式，逐渐跻身金融机构个人信贷不良资产处置的一环。不过，对于一些小额信贷逾期案件来说，起诉的代价较大。网络仲裁虽然在仲裁流程环节较高效便捷，但是在最后执行端的推进上。并不是十分理想，本来法院也不可能不考虑实际情况。对金融机构起诉或申请仲裁的个人借贷案件100 ，百分之一百执行法催手段效果有限的情况下，调解也可以说是当前贷后手段的一种补充。相较于第三方催收私律救济的对抗性和法诉公力救济的强制性，调解更展示了个人信贷不良资产处置柔性的一面。个人信贷贷后处置行业发生了明显的改变，从人工电话催收为主、上门催收、法院诉讼为辅，到探索智能催收加人工电催加调解加仲裁诉讼相结合的个人信贷不良资产处置模式。与此同时，监管也在探索更加合规的个人贷款不良资产处置方案。2020年6月，银保监会同意进行批量个人不良贷款转让试点。这为贷后处置增添了新的道路，不过试点机构相对有限，仅限于6家国有大行和12家股份型。卡神小组总结，在最后，卡神小组认为，在不远的将来，催收行业法律法规必将出台。与此同时，征信系统也在逐渐完善。从2019年下半年，所有在营 P 2 P 网贷机构以及包括花呗。借北等各大互联网巨头的主流借贷产品接入征信系统，实现信贷数据共享，进一步增加了借款人的逾期成本，产生约束行为。卡神小组认为，长期来看，贷后不良资产的处置方式将更加走向合规化，贷后环境的明天需要催收政策、征信体系各参与方的共同努力。希望这个资料对朋友们有所帮助。